1: iniciado este programa que es el número 22 de la octava temporada de Chefras. En esta ocasión, bueno, tenemos este, a, a un invitado que nos va a... Ayudar a recorrer un poquitito la gastronomía esa que está en la en la memoria emotiva que tenemos todos. Este, de invitado hoy tenemos a Mario Aiscurri. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Mónica. No,
1: gracias a vos. Mario, bueno, es, es el creador del recopilador de sabores entrañables, este, que nace primero como un blog. Este, que recupera historias de gastronomía, algunas muy personales y otras ya este, más, más comunes con, con un montón de, este, de argentinos y de porteños en, en particular. Este, y, y luego también es el autor de un libro que es de reciente edición que se llama Sabores Entrañables, recetas y reflexiones sobre una cocina neocriolla crepuscular en Buenos Aires, que ahora nos va a contar un poquitito de qué va. Pero me gustaría empezar por el principio. Este, la decisión que, que te llevó eh, a, bueno, hacer, a, a recopilar estos sabores entrañables, ¿no? Eh, me parece que hay hay, hay algo relacionado con, el, con un momento en la vida de uno. Este... Eh,
2: mira <risa> si me pongo a pensar ahora, no lo recuerdo con precisión, pero yo empecé a escribir, en realidad empecé a escribir un libro, este, digamos, pero no este, uh -huh. Eh, en 2010 Y no recuerdo con precisión cuál fue el motivo Pero se me vino el deseo de, de recuperar este, sabores perdidos bueno, El motivo, este, lo, lo, debo, lo debo haber hablado con mi analista en su momento este, Porque en realidad empecé con, con el rescate de las recetas de la comida de mi madre claro. Muchas de las cuales yo cuando era chico detestaba como la sopa todos los días. No la sopa, sino la sopa todos los días.
1: Todos los días, exactamente. <risa> la eh, sopa mafaldiana. Exactamente.
2: Este, y bueno, empecé a... Tuvo que ver también con que yo empecé a cocinar con más dedicación... Uh -huh. Este, en mi casa, no, sí, no, sí, sí, no soy sí. cocinero.
1: Esas cosas de la vida donde aparece un poco el tiempo.
2: El tiempo y sí, la necesidad, porque claro. me, pare, me parece que está relacionado con algún tema de salud que me obligó a comer más en casa. Uh -huh. No grave, pero sí a, a cocinar más, a, a tener más verduras y después a en, eh, comer más verduras. Sí. Eh, una, un equilibrio mayor entre carnes y verduras. Y pastas, digamos, y, uh -huh. y hidrato de carbono. Y bueno, así fue naciendo, y cuando, a mí me ha pasado varias veces, cuando empezo, empiezo a escribir, empieza a expandirse. Claro, y, y empiezan
1: a aparecer otras cosas.
2: Otras cosas, y entonces eh, el hijo de mi mujer me dijo, es interesante, ¿por qué no haces un blog? Y él mismo me ayudó a armarlo, uh -huh. y el blog ahora tiene 840 este, artículos Artículo publicados, subido. de los cuales 750 son míos, uh -huh. tal vez un poco más. Sí, este, que,
1: que ya llevas como diez, más de 10 años, años. 11 años.
2: Y hace dos años dije, bueno, es hora de volver al libro. Uh -huh. Entonces, ¿qué, es fácil, si yo esto empezó como un libro, junto a todo. <risa> Pero no fue no tan, es tan fácil. fácil. <risa> no fue tan fácil porque en realidad un, yo me puedo dar, yo cuando escribo, naturalmente, sin antes de corregir, sí. eh, incurro en numerosas reiteraciones después corrijo y se uh -huh. mejora pero además en el blog ya no me preocupé por las reiteraciones claro. porque nadie el artículo va, era
1: nuevo nuevo
2: digamos. y nadie va a leer todo el blog desde el primer artículo hasta el último claro este así que bueno este tuve que corregir bastantes cosas uh -huh. y después darle una forma porque eh, en, en poner eh, aclaro sí.
3: eh,
2: sin ser un recetario en sentido estricto Conforma el recetario familiar. Claro. Acá están las recetas de mi madre, la de mis tías, de mi tía Maruca, mi tía Chocha, mi tía uh -huh. Mari, mis primas Aide y Nancy, sí. y mis recetas finales.
3: Uh -huh.
2: Cada receta eh, está en, en un texto donde las pone en situación. Claro. Yo, yo tengo, no es un libro de historia, pero yo tengo la formación de historiador, uh -huh. tengo un título de grado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA.
1: Entonces el oficio se cuela se todo el tiempo. Se cuela todo claro. el tiempo, exactamente.
2: Entonces hay un, un contexto, no una historia de las recetas, pero sí un contexto donde estas recetas se... Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Y después eso me, me llevó a, a reflexionar y hay algunas reflexiones en el registro del ensayo, es decir escritas con la mayor libertad sí. este sin este, y tiene un soporte erudito obviamente todo el libro pero uh -huh. en realidad el soporte erudito es la eh, puede hacer a veces el correo electrónico que mandó mi prima con la receta de su madre claro claro y bueno y es, y...
1: eso te iba a decir algunas recetas las tuviste que reconstruir por una memoria emotiva y otras eh, pudiste rescatarlas digamos
2: sí se sí, conté eh... Mi tía Chocha vive. Sí. Y ella me, me... ¿Tu
1: tía es hermana de tu mamá? De mi papá. De tu papá.
2: Y ella me, me dio las recetas de mi abuela.
1: Ah, espectacular.
2: Algunas, otras no. Esos pero, son
1: vascos. ¿Línea vasca? Eh,
2: en realidad, eh, el apellido es vasco, navarro. Sí. Pero mis cuatro abuelos nacieron en un pequeñito pueblo, pequeñito, oh. tiene 700 habitantes, en La Rioja Española. Ah, en el mismo pueblo nacieron los, los cuatro.
1: cuatro. Sí. Es una, o sea, se conocieron allá y... Y se
2: conocían, y, este, dos cuando, vini
1: cuando vinieron acá se, se juntaron.
2: Dos y. vinieron casados, ah, los otros okay. se encontraron se, se, se acá y se, se casaron uh -huh. acá. Este, pero para sorpresa mía, eh, hay una exploración sobre la cocina riojana uh -huh. también, cuando uh -huh. encaro el tema de las recetas de, de mi abuela. Pero en el relato de mi tía Chocha me da sí. el indicio de que no son recetas puramente españolas, riojanas no y españolas menos, porque uh -huh. mi abuela hacía un queso bola. Y digo, ¿esto queso bola de dónde, qué parte de España será? Y un, hasta que un día mi tía naturalmente me dijo, tu, tu abuela hacía queso caballo.
1: Claro, cacho caballo era. <risa> Espectacular. O sea que lo aprendió
2: de, un, de, de una amiga italiana. Sí. sí. Así que... Eso,
1: eso, era, eso es un poco parte... Eh, de lo que me fascina de la cocina porteña, ¿no? Que bueno. es una cocina que se hizo en el conventillo.
2: Exactamente.
1: Eh, donde hubo un intercambio donde ya no sabemos qué es de quién, digamos, ¿no? Claro. es eh, don, maravilloso. Donde <risa> los aromas
2: se filtraron en el patio y.
1: <risa> si me gusta cómo haces esto, me, me lo voy a apropiar. Voy a
2: contar un <risa> caso muy puntual. No tengo las recetas de mi tía ñata, que fue hace unos cuantos años. Uh -huh. Este, pero sí me acuerdo de un episodio. Mi era también eh, era la esposa de un hermano de mi madre uh -huh. y a su vez sus padres también habían nacido en el mismo pueblo de ah, La Rioja. Bueno. O sea que con mis primos <risa> compartimos seis, seis abuelos
3: claro.
2: de ese lugar. Este, o sea que un, amasaba pastas, las mujeres españolas amasaban tallarines, uh -huh. eh, eso me, eh, lo trajeron de España. Lo
1: trajeron de España. Ah,
2: porque fue en el mira. último... Eh, el, 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 el tallarín en España, con, sí. con nombre en castellano, es del de último tercio del siglo XIX, con lo claro. cual... Er, era. Y otros, el, el y otros adquir, lo adquirieron acá, pero los rabiales sí lo adquirieron acá, uh -huh. pero amasaban. Y hacía un estofado, como todas las mujeres de la familia, un estofado bien español, uh -huh. este pero livianito. Y yo, yo voy a comer... Y estaba, era picantito Entonces me cuenta mi tía Digo, ¿por qué es picante? No, porque Don Miquel le me el la claro. Enfrente vivía un calabres claro. Que este, este, lo Tenía único, su
1: propia huerta No
2: tenía su huerta, no ah. Simplemente lo único que extrañaba Y no podía tolerar no tener wow. Era el peperón chino Y como acá no había peperón chino Estaba el ajicito de la mala palabra claro. Como decían los verduleros este, entonces, cuando mi tía hacía el estofado, iba a don Miquel, le me da un ajicito. Y le ponía un ajicito picante a un estofado que, que habitualmente claro. era dulce. Bueno, te contaba, recetarios. Sí. Mi tía Cholla me dio el de, el de ella y de, de mi abuela. Mi prima Nancy, que vino en la barriera, el de su madre Mari, que es acuñada de mi, de mi padre. Y el de ella propio, sí. con lo cual uno puede ver la distancia en 60 años claro. de referencia. Eh, mi tía Maruca, que falleció, pero yo, eh, está en dos partes las primeras recetas. Me las, me las, se las pedí yo por teléfono. Sí. Este, recetas muy sencillas, marineras, que son unos escalopes claro. a la romana y ajíes en vinagre. Y eh, mi prima Ida, la hija de mi tía Maruca, eh, me dio sus recetas y el recetario de su madre. O sea, que la última etapa de las recetas de mi tía Maruca están de ese recetario. Y después yo me puse a poner aquellas recetas que me encanta hacer. Claro. De diversa procedencia. Uh
1: -huh.
2: Así que bueno, ese es el regeral. Con lo cual la hice conforme un recetario familiar.
1: ¿Y tu mamá qué cocina hacía? Esa
2: cocina. Esta. esta. Yo, por ejemplo. Este, hacía un. En, en La Rioja hay un, un... una especie de guiso seco. Uh -huh. Que se llama minestra. Sí. Los italianos tienen la eh, menestra, no nomás y algo que le llamaba minestrum, por ahí, por ahí pienso que Qué podía genial. ser, que podía ser eh, alguna, eh, ¿cómo se llama este dialecto del sur claro, de Italia? Probablemente, probable, algún vecino italiano. Y yo estuve mucho tiempo intentando recuperar ese, ese y no, yo ponía verduras y me salía una cosa. Horrible Hasta que le puse chorizo colorado Entonces Pero
1: no, no era una sopa
2: Era un, era un guiso
1: era
2: un A mi vieja le agregaba Fideos o papas uh -huh. Y un poquito de chorizo colorado uh -huh. Entonces, Eso ya le dio el toque de parecido Y buscando, buscando en realidad Lo que mi vieja hacía Que para mí era representativo de su cocina eran los bifes de la criolla Ají sí. molido, pimentón este ajo, cebolla mucha, muchas, eh, tomate mucho, morrón mucho
1: sí. y papas claro.
2: y dos bifecitos y es, esa comida hacía. y puchero, mi uh -huh. vieja hacía puchero tres, tres veces por semana, con lo cual tenía caldo para dos, para los seis, los siete que éramos en casa, este, caldo para eh, 14 comidas,
1: claro había sopa todos los días sopa todos los días mañana
2: y noche y después tenía una cosa este eh, de poco marketing la televisión mamá quiero pati no no, no 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 eso no pero cuando hacía albóndigas sí. hacía albóndigas unos, unos mitball eh, sí. digamos Sí. Que hacen los, los las albóndigas, claro, las típicas la salbóndiga... españolas de eh, Del sur de Italia sí. este, Las albóndigas, digamos, magrebíes uh
1: -huh. Entonces
2: las hacían en estofado sí. Era Eso con la mitad de la carne que compraba Y con la otra mitad Las bolitas las achataba Y las claro. hacía en la plancha
1: claro. ¿Qué le
2: costaba decirme que eso eran <risa> este, Hamburguesas caseras?
1: <risa> la ilusión, queríamos
2: entonces eran albóndigas aplastadas.
1: Ella este, estaba ejerciendo la resistencia claro, de las cuatro hornallas. Exactamente.
2: Pero bueno, eh, yo, el recuerdo de, los, de esos sabores es maravilloso. Sí, claro, claro. Este, y ha agrandado con los, con los años.
1: Bueno, eh, claro.
2: Mi, mi madre murió cuando yo tenía 14 años, con lo cual, por eso digo que el psicoanalista debe saber cómo empecé con el tema este de, la, de, 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 de buscar, ¿no? Lo tendremos que llamar. Sí. Ahora organizamos
1: una llamada al psicoanalista. Bueno, empezaste a buscar y después eh, de alguna manera viste que este era como un lugar donde meter un poco la lupa de historiador Y encontrar otras historias, ¿no? Sí. Que, no sé si recordás, el, el, la primera que te dio por hurgar este, o la que más te sorprendió
2: eh, Más que una receta, la que me dio por hurgar fue la lectura de dos libros
1: uh -huh.
2: escritos por la historia de la cocina de argentina, escrito sí. por periodistas.
1: Ajá.
2: Periodistas tienen un problema.
1: Uno solo. No, uno, uno solo, uno solo.
2: No, no, uno solo. Con relación a la historia, uh -huh. cuando hacen historia. No, sí. no. Estamos hablando. Hay, hay periodistas buenos y sí, malos, historiadores buenos y malos. Digo, no, no, pero tienen un problema para nosotros los historiadores cuando hacen historia. Que es que hay una contraposición en, entre la ética del historiador y la ética del periodista. Uh -huh. el historiador no puede afirmar nada que no, cuya fuente no pueda revelar y el periodista <risa> la, se guarda la, la, eh, eh, la, la, la fuente y tiene claro. un sentido ético importantísimo uh -huh. porque con eso protege uh -huh. a su fuente uh
3: -huh.
2: Digo, no, no es menor sí. entonces estos dos, li, dos libros que te voy a decir cuáles son este, están escritos y no sabes de dónde sacaron las cosas
3: claro,
2: claro. uno es este el de Víctor Ego Ducrot, sí. Los sabores de la patria.
1: Sí, sí que, que hay como muchas afirmaciones en el libro ese. Que
2: uno se imagina de dónde sí. la saca, porque tiene una, una bibliografía sí. de 15. Sí, sí, de sí, sí. Y otra, el de Derek Foster, sí. El gaucho gourmet.
3: Sí.
2: Ese libro, además, fue el que me incitó a buscar y a escribir.
1: El de Derek.
2: El de Derek Foster. Porque él sostiene que la cocina argentina no existe. <risa> Sostenía, pobre y Entonces eh, yo, eh, No existe Porque, por ejemplo, dice, el dulce de leche no, no fue inventado en la Argentina No, ex, no existe en la Argentina este, Nosotros lo que tenemos es eh, Cocina francesa, chilena este, Uruguaya, paraguaya y boliviana y, uh -huh. y española E italiana, que son las inmigraciones Digo... Caramba, ¿qué significa esto? Uh -huh. sí. Sí,
1: igual, eh, bueno, Derek ya no está entre sí. nosotros, sí. Eh, pero me parece que habla de una eh, de un sistema de pensamiento de su época exactamente, y de una mirada este, parcial que sí. había en ese momento, digamos, ¿no? sí. sobre la cocina. Eh, y, también y... es muy difícil hablar de una cocina Yo argentina. No
2: lo... no, exactamente. Yo, en el libro está claro que hay por lo menos cinco cocinas claro, argentinas, por lo menos. Claro. Este, no, este, yo no, no diría que se quedó esa forma de pensamiento tanto en el pasado. A mí me cuesta no,
1: es, es persistente, pero ahora me parece que los, los profesionales asociados a este mundo ya no se pueden, sin embargo lo siguen haciendo, ¿no? Pero no se pueden permitir tan livianamente decir cosas de esa índole. Este, lo siguen haciendo, por supuesto, sí. pero sí. es un poquito más polémico, poquito, porque, sí. porque hay ya un montón de trabajos. Bueno,
2: por ejemplo, eh, el primer libro de Daniel Balmacera,
1: uh -huh. sí.
2: tiene también a veces, le pasa ese problemita del periodista, que no toda la, pero claro. tiene, tiene un... un una bibliografía...
1: Bueno, él es historiador, eh, tiene el doble... Pero es periodista. Sí, no, Tiene está la bien. formación está... de él, es periodista. Sí, 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 sí. Está, estamos mal formados. Y, y, no,
2: no es mal formado. No, no, pero digo,
1: vamos al título, Es una, tal vez. Es
2: una ética absolutamente sí, sí, sí. respetable.
1: Sí, 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 sí. Yo cuando... La, la de la licencia para afirmar algo a pesar de no tener el... el... To no, no, la total convicción eh, no, no. de que, que eh, así. Es
2: que el libro ese es muy bueno porque uh -huh. creo que cada cosa que dice tiene la total convicción. Uh -huh. Lo que no te dice es de dónde se claro. apoya esa convicción. Ese claro. es el, el problema. Pero como hay una bibliografía muy desarrollada, la mayoría de las cosas las puedes encontrar. Claro. Y algunas cosas las cita este, en el texto. Sí, Con lo cual el libro es es el último no lo leí.
3: Uh
2: -huh. este, pero ese libro es muy interesante. Y conservo un poco esa cosa de que la cocina... Entonces, este, digo, ¿qué es una cocina original? Todo lo que es, hace una cocina es... Eh, eh, una cocina identitaria tiene que ser todo original.
1: Mm. No. Eh, y yo además, te pongo un ejemplo. las así. cocinas son todas fusión.
2: Todas fusión, porque si no teníamos todos... Al, af...
1: Algunas como con más permanencia en sí. un lugar, pero son todas fusión. Exactamente.
2: ¿no? Si no, si no este, sería toda cocina africana, porque es ahí donde nació claro. todo. Yo lo que digo es, eh, la tempura uh -huh. Que magistralmente Ofician los japoneses sí. eh, No es el origen japonés claro. Ni hablar de otras cosas como el sí, ramen sí, sí. Bueno, Pero vamos al caso de la tempura ¿Alguien puede dudar De la identidad japonesa De la tempura?
1: No, no
2: Y Ferran Adrián en un reportaje Cuenta que comió en un restaurante. Dice, uh -huh. no tiene nada que ver con las cosas que hacemos en el sur de España. Entonces, ese plato que surgió claro. del sur de España y de Portugal,
1: que llegó a Japón, ya
3: es
2: otra cosa. Claro. Y, por
3: ejemplo. Sí,
1: y, y trascendió con mucha identidad por fuera de un plato que, sí, que puede ser parecido, que se hace más o menos de la misma manera, pero no trans, no trascendió la frontera. Exacto. ¿No? Como la milanesa. ¿La inventamos no la inventamos?
2: Pero, la, la, pero la, le
1: pusimos la, la, la escarapela, la camiseta. Por supuesto. Este. Y
2: nuestra milanesa tiene una garra inigualable. Uh -huh. Y hay, hay dos platos que son... Son para mí. El, el símbolo de esto que estoy diciendo. Uh -huh. La bañacauda de la Pampa Gringa y los sorrentinos de Mar del Plata. Para mí son dos platos.
1: A ver, contanos por qué. Bueno, primero... Ahí tenés otro libro con los sorrentinos, ¿no? Sí, pero ya, ya
2: lo zanjó este, Virginia Higa. <risa> sí,
1: sí, por eso, no digo, está... está, ah, ese ah, libro. está sí, 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 no, es maravilloso sí. ese libro.
2: Maravilloso porque eh, confirma en una novela las, cosas, las tesis que yo tenía. Claro. Este, los, los sorrentinos son un rabiol,
1: uh -huh. eh, una con, pasta rellena,
2: con una forma específica que en España suele haber, uh -huh. eh, en España, perdón, en, Italia, ¿En suele, Italia suele haber, pero que tienen una. No más, sé
1: si en Sorrento. En Sorrento no. <risa> <risa>
2: Después te iba a contar una anécdota de Sorrento, eh, y que en Mar del Plata tuvo un éxito bárbaro a partir de tres familias de origen sorrentino que las eh, prepararon y las empezaron a vender uh -huh. en los años 50. Y que tiene un relleno particular, una masa particular. Y la baña cauda, ahí sí, eso también es muy interesante. Hay una receta muy interesante de la baña cauda, este, de la pampa gringa, en el libro de Doña Petrona desde muy temprano.
1: Ah, mira, lo voy a buscar.
2: No, no leí eh, la edición uh -huh. primera, uh -huh. pero creo que en la segunda ya está. Okay. Porque el padre de Doña Petrona era eh, piamontés.
1: Claro. Y
2: es totalmente diferente a las recetas generalmente reconocidas en. en ¿Cómo se llama? En Piamonte. Claro. En Torino y en, la, en realidad en las ciudades, sobre todo en Cuneo, en las ciudades al sur de Torino. Este Y el, el tema es: la diferencia es en que. Eh, en el Piemonte es una emulsión de aceite eh, con ajo, ajo y nuez uh
1: -huh. y en la Emulsión literalmente es como una emulsión, una emulsión como una mayonesa que es una emulsión Exactamente, y
2: que se come uh -huh. como una eh, como una fondue
1: como, claro ¿no? uh -huh.
2: porque es, es del mismo ámbito geográfico claro. la fondue es de la Suiza francesa uh -huh. ¿no? Sí. Eh, en París le llaman despectivamente saboyana A la fondue No, no es considerado un plato claro. de, de primer nivel Sino una comida bueno, de saboya menor, claro. O sea, la, la, la Francia demasiado italiana este, muy, muy, muy Grimaldi claro. Y este Y, y en, en la Argentina Es una emulsión de crema y ajo uh -huh. Perdón y a, me fumíaba lo más importante aceite ajo sí, sí. y anchoas crema ajo y anchoas claro porque la, la, sí, la, sí, la
1: anchoa le la, aporta la, un... el, el,
2: no solo le aporta sino que es el secreto el origen del plato está en la anchoa ah, porque es ¿por un qué? plato del, de, de la ruta de las anchoas
3: ah, y hay un, un
2: antecedente piemontés que se llama anchoí anchoada o, no, sí. es, es en francés yo francés no sé nada sí. no sabría ni cómo pronunciarlo ni cómo traducirlo este y es como un, un antecedente de la bañacauda. Claro. Así que me olvidaron lo más importante.
1: Uh -huh. Entonces, y acá se sustituyó por crema.
2: La, el aceite. El por, aceite crema. por crema. Se pone un poquito de aceite, se hace un pequeño sofrito, uh -huh. a veces algunos lo hacen con manteca. Sí. Y después se hace la emulsión con ajo, uh -huh. anchoa y la, la crema. ¿Se usa crema en la bañacauda italiana? Muy poco. Uh -huh pero con una finalidad que no es hacer la emulsión, sino suavizar el, el efecto... El efecto de la anchoa. De la y anchoa del y del ajo. Del ajo, claro. El condenado de la tierra es el ajo. Sí, sí.
1: sí. Este, Pobre ajo, qué injusticia.
2: Tengo, tengo un artículo que se llama los condenados de la tierra. Y el ajo...
1: ¿Y quién más? No, ahí
2: ah. me dedica el ajo nada más. Ah, bien. Este, claro.
1: Y ahí y... Se, cambia, se cambia un ingrediente por otro, por... Básicamente por abundancia. Por
2: abundancia y por abundancia y por carencia. Claro. El aceite acá eh, claro. eh, tuvo su gran desarrollo en los años 20, años 30. Uh -huh. Y este es un plato que se. Anterior. An, an, muy anterior. Claro. En la cuenca lechera de, de Córdoba y de Santa Fe.
1: Donde la abundancia la, eh, de la crema, de crema era. Sí.
2: Entonces, este, yo escribí un artículo cuando descubrí la receta de Mía Petra diciendo: ¿Es, es Alguien que me muestre una receta anterior. Este, claro. A 1934 uh -huh. Donde Se haga así la baña cauda claro. Y una amiga mía que me, bueno La voy a nombrar porque sí. además me, me ayudó a, a, a corregir el texto eh, Adriana Decaria sí. me, me ayudó Con el tema este De la baña cauda Y con el tema de los sorrentinos uh -huh. Con el tema de la baña cauda eh, Trajo un recetario sí. Eh, se llama el hambre, bueno, un recetario de, de dos subtenientes de la primera guerra mundial italianos, uh -huh. eh, uno del norte y otro del sur que habían estado presos eh, de los austríacos sí. y que habían padecido un hambre feroz y, y para para curarse esa situación angustiosa escribieron recetarios wow. y en uno hay una receta de bañacauda uh -huh. y ahí está la clave Dice, cuando ya está casi hecha, sí. se agrega fior de latte, ah, se agrega crema. Ah, cuando está ah, casi ah, hecha.
1: Es solo para darle un toque, un toque, un toque final, eh, para suavizar. O,
2: claro, o si no, por ejemplo, claro. el ajo antes de poner la baña cauda, se hierve en leche y la leche se tira. Claro. Eh, después hay una baña cauda, sotolate, que para seguir, pero la emulsión siempre es con
1: aceite. Claro, claro. Es fantástico. Bueno, ahora vamos a ir un breve corte y luego seguimos charlando, ¿te parece? Sí. Muy bien. Bueno, antes del de corte vamos a hablar de la sección La nueva generación. Eh, en esta ocasión vamos a hablarles de el, la creadora de Altar, Mary Puntarafo, este, que armó un proyecto donde incluye café de especialidad, pastelería y tarot. Eh, son tres conceptos este, que estaban de, que eran parte dentro de, de, de su historia, de su vida este, y que la llevaron a armar este, este emprendimiento en colegiales lo eh, abrió en plena pandemia eh, y fue un boom casi instantáneo a los 14 años tuvo su primera conexión con el tarot lo que la marcaría durante su vida adulta para ella es un lenguaje universal y una forma de unir sus pasiones sea porque uno va a tomar un café en el local o porque se lleva algo para el camino, siempre aparece alguna carta de tarot impresa este, que, que se lleva como forma de mensaje del universo. Eh, si quieren conocer un poquito más sobre este proyecto, pueden entrar a las redes sociales de Chefas y ahí compartimos toda la información. Ahora sí, vamos al corte y luego seguimos conversando con nuestro invitado Mario Escuro.
0: Que podés asociarte en forma directa al hospital alemán Pensado para hacerte la vida más fácil El alemán tiene un plan médico propio Con el beneficio exclusivo de cama asegurada De la cosecha del rock, seleccionamos los mejores frutos. Un programa donde el protagonista es el rock de los 70, 80 y 90. Con historias de temas, discos, grupos, géneros y más. Los martes de 22 a 0 en Radio Monk. Somos, Somos Capaces. Capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino al fin. es el primer magazine federal del mundo del vino de alcance regional ...y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados, de 10 a 12 de la mañana, en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes, de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados... ...sobre clínica actual, clínica actual. conceptos, conceptos fundamentales, fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app Disponible en Play Store como Radio Monk Recorre junto a Mónica Virsu Las historias que habitan las cocinas En Chefas te invitamos a desgranar El mundo de los sabores
1: En chefas de estación de esta semana, bueno, vamos a hablar del grelo. Eh, no sé si alguno los probó. Están desde hace poquito en las verdulerías super disponibles y les recomendamos que, que traten de, de atreverse a probarlos. Este, El grelo es el tallo tierno del nabo antes de que se produzca la floración durante la primavera en realidad el momento de consumirlo justamente antes de que florezca porque cuando aparece la flor el tallo que debería ser tierno empieza a endurecerse y a secarse y es mucho menos agradable al paladar está en su momento cuando cortamos el tallo longitudinal, longitudinalmente y lo vemos por dentro completamente verde a medida que va envejeciendo además de endurecerse comienza a volverse de un color blancuzco el sabor es ligeramente amargo, pero con un toque de acidez equilibrado. Por otro lado, la naviza es la hoja tierna de la planta que pertenece a las primeras etapas del desarrollo de la misma y que encontramos en las verdulerías durante el otoño. A la hora de comprarlos tenemos que buscar grelos que no tengan tallos duros, ni hojas secas o que estén amarillentas. Señal de que tiene mucho tiempo de cosechado. Una vez que los llevamos a casa hay que guardarlos en un lugar fresco y oscuro. En la heladera aguantan un poquito más siempre eh, y cuando lo tapemos con papel de diario o una bolsa perforada. Se lo puedo usar en sopas, guisos, caldos, salteados como guarnición. Yo recomiendo unos que comien el preferido, que salen salteados este con un huevo frito y la verdad que son una maravilla para disfrutarlos. Eh, también en las redes sociales de Chefas van a leer un poco más sobre este producto. Bueno, ahora sí seguimos hablando, que seguramente tiene Mario alguna receta con grelos para compartir No tengo don? una receta ah, con grelos,
2: pero pero a ver. yo no conocí los grelos hasta hace poco tiempo.
1: Y es que no, no había disponible. Exactamente.
2: Pero ¿eh? mi primo mayor... Eh, desde el lado materno sí. este me dice para tu, para nuestro abuelo el abuelo uh -huh. en común que teníamos era una fiesta cuando tu mamá le cocinaba papa con grelos
1: Ay, qué rico.
2: <ríe> es sencillo y yo una vez compré y lo que hice fue este lo cociné todo sí. lo blanqueé digamos, sí. ¿no? y lo frisé entonces hice tartas, sí. este, salteado con, con ajo Con ajo, riquísimo este, Y ahí nos, yo tendría que preguntarle a mi primo nuevamente Cómo era esa receta Esa de papa con grelo Y está
1: buena porque la papa le aporta ese dulzor Para equilibrar tal vez el amarguito del grelo Salteado, me gusta, me gustó Sí. y le agregamos un huevo de paso ah, sí. <risa> ni que hablar <risa> este, bueno este, te, te preguntaba un poquitito sobre historias este, que, que fuiste descubriendo en este en este recorrido digamos por por los distintos platos este, bueno de Argentina y, y porteños tal vez en particular porque uno por deformación vive en esta ciudad y es lo que conoce ¿no?
2: en este libro está porteño y bonaerense uh -huh. Porque es el recetario familiar. Claro. Pero yo he hecho eh, eh, varias series sí. de cocina del interior. Claro. Este, hice una eh, serie de recetas del, de lo que yo llamo el área guaraní. Sí. Con la asistencia invalorable de Patricia Zacarías, sí. que es una cocinera misionera que la pueden encontrar este, en redes sociales, en redes sociales. Vamos a como Patricia Masterchef. Ah,
1: porque tú... Porque eh, participó part en Marte Masterchef.
2: Masterchef. Y es una gran repostera, pero además en, 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 muy conocedora de la cocina de su tierra. Uh -huh. Después hice otro, otra experiencia con la... Ahí lo
1: que hiciste fue rescatar recetas. Recetas. Okay.
2: recetas. Hay unos recetarios que tienen... 10 o 12 años, uh -huh. que sacó el Ministerio de Desarrollo Social
3: uh
2: -huh. este, que son 6 recetarios sí. eh, regionales.
3: Ah.
2: Este, lo curioso es que la, la, eh, tiene una regionalización diferente a la que hago yo. Pero no okay. importa, ¿eh? pueden ser cinco o 6 recetas, regiones, regiones distintas. Sí. Bueno, y Entonces yo lo tomo como base y una contraparte de alguien que me ayude uh -huh. a ver desde adentro claro, esas claro. cosas. Porque esos recetarios son eso, recopilaciones claro. lo que yo hago es buscar recetas concretas de personas concretas claro. y acá hay de las 23 provincias y la ciudad de autónoma de Buenos Aires infinidad de recetas uh -huh. este, realmente populares y muchas muy antiguas y muchas muy antiguas por ejemplo eh, con la ayuda de eh, Silvia Castillo sí. eh, conocida en las redes como Silvia Montana eh, que es jujeña uh -huh. eh, me metí en, el, en la cocina de la quebrada de Humahuaca y en la cocina del maíz claro. donde en, tanto en la quebrada de Humahuaca como en el Valle del lerma los tamales se hacen de la misma manera que se hacen en México uh -huh. con el maíz uh -huh. ni tamal claro pero costumbre que todavía tengo la incógnita si sí, nació en paralelo a, a, al norte o la trajeron los primeros españoles cuando vinieron del, del norte de Nuestra América al sur uh -huh. de, de Nueva España a Perú, claro. este...
1: es, es probable que sea más este, originario que traído sí, porque, sí, porque me parece que al principio veían el producto como una cosa rara y sí,
2: además ellos lo hacen de otra y manera. No es, más, es más, el maíz nixtamal consiste en cocinar el maíz para pelarlo uh -huh. con cenizas, entonces ese aporte de cal, calcio Sí. Este, eh, no solo pela el maíz sino que lo, lo depura claro. entonces por ejemplo hay pueblos que se alimentan a polenta de maíz ni y, y nunca han tenido ningún problema claro. en, en los europeos han tenido en tres ciudades en el siglo XVIII y XIX eh, a raíz de que el mono monoconsumo de polenta uh -huh. de las poblaciones más humildes eh, una enfermedad que se llama pelagra que eh, la hubiesen evitado si hubiesen traído no solo el producto, sino, sino también la, la idea gastronómica. Claro. Y las ciudades son eh, Asturias, Venecia, lo, las regiones, ¿no? Sí, sí. Asturias, Venecia y Burdeos. Ajá, son lugares donde la pelagra pegó Y, y bueno.
1: donde la polenta...
2: Y donde eh, la polenta... Es, pero un, es un plato... Polenta sola. Yo me acuerdo que claro. en casa mi, eh, mi madre hacía polenta, eso también la trajeron de España. Mm. La polenta la hacía con, siempre con salsa, con carne, claro. eh, con queso. Entonces, donde es la polenta sola, claro. este, aparecía esta enfermedad que, que los españoles llamaban vulgarmente el mal de la rosa. Bueno, no me estoy yendo de... de no,
1: no, ¿cómo, ¿cómo el mal de la rosa? De la
2: rosa, porque tenía, tenía la, la misma evolución sintomática que la sífilis. Ah, Primero mira. unas manchas rosas en la piel, Después, este problemas de dolores muy fuertes, uh -huh. parálisis y parálisis cerebral y la muerte. ¿Y la, la, la ah, la o sea que era una
1: enfermedad gravísima.
2: Gravísima, gravísima. Uh -huh. Y tardaron como 100, 150 años en descubrir cuál era la, la causa. La,
1: el origen que estaba sucediendo.
2: Llegaron a decir: ¿cómo Fua. es que los indios no.? Y no, no, deben tener un estómago diferente.
1: Claro.
2: No sí. se les ocurrió pensar que, que cocinaban diferente qué,
1: qué, qué genial la historia esa ¿no? es muy fuerte de no, no comprender no com este, no la complejidad comple de los sistemas este, de los sistemas completos ¿no? y, la,
3: y
2: la soberbia de decir oh, bueno el producto puede ser bueno pero esto que van a,
1: ¿Qué van, a qué van a saber
2: un verdulero en el mercado un día me dice bueno sí son productos americanos pero ¿cuándo se les iba a ocurrir hacer una salsa digo está equivocado no, claro. el recorrido de la salsa de tomate sí es México, España, sur de Italia.
1: Bueno, no, no podría ser de otra manera porque no había tomates. O sea,
2: sur de Italia, claro. es vino de España. Y de España es eh, empezaron a consumir los españoles cuando lograron doblegar el picor, reemplazar... Eh,
1: Mejorar eh, genéticamente las... Sí, no. Bueno, hacer una selección. Digamos, se, eh, claro, de se, pimiento. Digo, en ese sentido, de pimiento. Claro. Ahora, ahora
2: está de moda comer picante, sí, pero sí. No, cuando no. las cosechadoras de pimiento del Padrón separaban los pimientos del padrón, que unos pican y otros no, uh -huh. ¿por qué los separaban? Porque los que picaban no se comían.
3: Claro. Claro.
2: claro. Y en realidad real con el pimiento del padrón tiene que ver con un momento de madurez de la planta. Uh -huh. Cuando están verdes pican, entonces a simple vista las mujeres se dan cuenta cuáles eran picantes y cuáles no.
1: Claro, claro. Bueno, eso eso también es herencia en este, nuestro paladar, a diferencia de los demás países latinoamericanos, la mayoría de los demás países latinoamericanos, nosotros no estamos habituados a los picores.
2: Exactamente.
1: Este Y eso es herencia española pura y dura. Digamos, sí. ¿no? sí,
2: sí. Y además también es es la, la presencia de la cocina francesa.
1: También. también.
2: Que Yo escribí un artículo hace algún tiempo que habla de lo, del gusto argentino, excluyendo los altiplanos o sea uh -huh. altiplano sí, claro. con... este el gusto la preferencia por lo suave, lo dulce uh
3: -huh.
2: y, y lo cocido, lo muy cocido,
3: claro
2: bien matriz francesa y claro. española sí, sí. A, académica, cocina académica española, clarocentista, este y ahora es bueno está de moda el picante, bueno y la última serie con la que estoy trabajando ahora bueno, he, he publicado recetas del Valle Calchaquí, pero, pero no no lo hice con, con sistemáticamente.
3: Uh -huh.
2: Y la última estoy eh, trabajando recetas del cuyo. Sí. Porque yo descubrí que la cocina eh, del nordeste argentino era una especie de cenicienta. Uh -huh. Y lo descubrí en Roma. Porque en el restaurante eh, Baires, de, cerca de Piazza Navona, este, un restaurante argentino, sí, ofrecían, yo para y boriborí <risa> Buenos Aires, ¿qué es eso? Claro. ¿No? <risa> Qué genial. Este, pero la otra desconocida es Cuyo, uh -huh. que es eh, que es una cocina... Lo,
1: lo que pasa a... es que tanto la del NEA como la del NOA son de una riqueza enorme. Cuyo hay que descubrirla... Hay que descubrirla porque descubrirla es desconocida mucho, para claro. los
2: propios cuyanos. Sí,
1: exactamente.
2: Los propios sí, cuyanos ¿sí? medio como que la rechazan. Uh -huh.
1: Bueno, sí. pasaba lo mismo con las cocinas del Nea y del NOA, Por Eran supuesto. vergonzantes, ¿no?
2: Exactamente. Ahora
1: hay una cosa como de, de empoderamiento, digamos, del recurso porque está buenísimo, porque además aporta a los sistemas alimentarios de ahora que están ávidos de eh, libres de gluten y que yo, aporta toda una, una serie de cosas que. que La son... cocina del Nea
2: es aptísima para para celíacos.
1: Exactamente.
2: Aptísima. Este, porque se basa mucho en, en, la, en el maíz y la mandioca uh
1: -huh. y la de la del cuyo que de la cocina de cuyo qué encontraste
2: bueno encontré estoy encontrando uh -huh. casualmente hoy voy a ir a comer al único restaurante mendocino que hay en Buenos Aires ¿Cuál que es? conozco en Buenos Aires que es Pan y Teatro ah
3: eh, sí, sí no sí. conozco
2: ningún otro no, mendocino no tampoco este es está muy oculta sí. eh, hay más cocina de de,
1: sí, NEA y NOA, que, que, y ahí así todo, sí. hay, hay platos de, hay platos más de ambos, que sí. cocinas específicas.
2: Y bueno, eh, ahí lo que encontré es que eh, a diferencia del NEA y el NOA, que tienen una influencia de las cocinas indígenas previas uh -huh. y de otras influencias eh, después muy fuertes de inmigraciones, y, sí. este, en la cocina de Cuyo es muy fuerte. La impronta eh, española Pero española, digamos, renacentista, barroca
1: Sí, 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 española de la primera corriente migratoria eh, de, de, de los conquistadores de, de los conquistadores, sí, sí, sí
2: este, Por ejemplo, eh, el tomaticán cuyano El
1: tomaticán
2: Es, viene, eh, no, no es verdad la, la leyenda de que es un, una mezcla de la cocina de los conquistadores españoles Con la cocina huarpe, no, no, no es así el tomate, si bien es originario de Sudamérica, sí. se consume en Sudamérica en general y en nuestro país a partir de la difusión que tuvo en el siglo XVIII desde España. Uh
1: -huh. Entonces
2: nuestro tomaticán, este
1: ¿Antes, ¿Antes de eso no se consumía en el territorio? Porque viste que justamente los tomates se dan muy bien en Mendoza, por ejemplo. No
2: solo se dan en Mendoza, sino que son originarios de, de la costa de Ecuador, Perú y... Claro. y este y, y Chile uh -huh. eh, es muy marginal eh, la, la aparición del tomate en México, P en Mesoamérica, sí. pero ahí lo que hizo fue lo que sí estaba era incorporado a la cocina uh -huh. entonces nosotros nos llega muy indirectamente, claro así que el can es un guiso muy español sí como la que está de moda ahora de quienes se olvidaron de que el tomaticán existe, que vino en los últimos años de, de Medio Oriente, la yayuca, que, sí. es, que es un tomaticán con, con condimentación magrebí, claro. que está muy muy de moda en, uh -huh. en Siria, Palestina, este, claro.
3: en, en
2: Líbano e Israel, eh, y que ha, muchos cocineros atrajeron por su experiencia de viaje. Claro olvidándose que acá se hace desde hace 150 años, sí. por, por lo menos. Igual
1: el, el tomatecán en Mendoza lo están, recu bueno, supongo que en San Juan también lo están recuperando, digamos, sí. no están como marcando como, como en, algo propio.
2: Exactamente. Y seguramente tienen el mismo origen que la yayuca, de la expansión de, claro. de las salsas de tomate que, que salió de España. claro La salsa de tomate para el mundo se este,
1: consumían salsa ya cuando sale de, sale
2: de... la salsa de tomate este, que, sí. que se de, eh, desarrolla y se consolida en el sur de Italia en Nápoles era Nápoles era parte de España claro, claro. En el reino de las dos Sicilias de, de el primero los Habsburgo y después la casa de Borbón 500 claro. años bajo el dominio español
1: claro entonces ahí ahí les llega
2: les, les llega desde España sí Así que este, en esto me baso en las investigaciones de un gastrónomo español, eh, Navarro, sí. eh, Francisco Abad Alegría, que tiene un libro muy interesante que se llama En busca de lo auténtico.
3: Ah, ah, qué interesante
2: Habla solo eso. de cocina española, eh, pero sí. de alguna manera informa este libro.
1: Y lo que pasa es que no hay... Esa mirada. Claro. No hay manera de que la cocina española no esté muy influenciada por el continente americano, porque... Este, fue justo en un momento de unificación de, de España que llega a América... Sí, sí.
2: A, y aporta este, cosas. Y
1: le aporta... Claro. Este,
2: y es, es España la gran difusora de todo esto. Claro, claro. Este, España te, la cocina española, si uno, uno se mete en el libro de Martínez Montiño, por ejemplo, uh -huh. que es un recetario de un, un cocinero. Yo Lo mío es la cocina popular, la cocina hogareña... Sí. Nada de restaurante, nada de brandillero. Sí,
1: familiar. Sí, sí, no sí, es sí.
2: que no valoro esa cocina, sino es que lo que hago es rescatar, recopilo recetas. Uh -huh. este, Por ahí tengo un amigo que tiene recetas árabes de cómo las hace hoy en su familia. Bueno, es esas recetas son claro. las que a mí me interesan, con nombre y apellido, como las hace él en este momento. Uh -huh. claro. No como era cuando su abuelo no. vino. Claro. ¿no? claro. Bueno, y este es, eso es lo que yo... Eh, rescato. Y a veces lo hago directamente con personas y a veces eh, con estas búsquedas eh, a través de, de estos recetarios y claro. de alguien que me... una contraparte que pueda tener... este no,
1: Nos queda nos queda poquito tiempo, ya se nos está terminando el programa, pero te quiero hacer una preguntita más. Recién mencionabas este a Petrona, este, a doña Petrona C. Gandulfo, eh, ¿qué, ¿qué te parece porque para mí fue como muy revolucionario este en la, en la agenda este gastronómica doméstica su intervención pero ¿qué, qué te parece que que ocurrió con su con su intervención digamos ¿no?
2: que cómo cómo quedó bueno para para conocer bien a doña Petrona hay que leer un maravilloso libro de una autora norteamericana una historiadora norteamericana que se llama Rebeca Pite sí yo lo recomiendo porque es un libro maravilloso. Bien. Maravilloso.
1: ¿Es eh, una biografía?
2: Es una biografía de, de Petrona donde explica por qué su cocina es básicamente francesa, por qué también hay cocina del noroeste argentino. Uh -huh. No hay cocina de otras áreas de...
1: Claro.
2: Y, este... Por, eh, porque, eh,
1: Sus raíces. Es, claro. Santiagoña, Santiago,
2: claro. de la banda. Sí. Este... Como dice uno, Paz, del otro lado de la banda está el Santiago. La banda es el centro de, claro. de Petrona, de los Manceros claro. bueno, de Petego Garbada, la familia claro. Este, Bueno, eh, yo creo que esa cocina pervive eh, aún en decadencia. Por eso hablo de cocina crepuscular. Claro. Eh, la cocina es básicamente eh, tiene una, un, un, un andamiaje francés, no tanto de recetas como de técnicas, porque claro. ella es, estudió eh, este, en, en la Academia Cordon Bleu sí. cuando eh, con, fue contratada por la, la, la primitiva la empresa primitiva de gas que para vender cocinas este, a gas, bueno ella fue formada como cocinera ahí y ella lo único que sabía era una cosa que no le gustaba que era la cocina de la, de la posada de su madre, claro. que a veces se veía obligada a hacer cosas que a ella no le gustaba Y aprendió a cocinar y ahí ap aprendió a gustarle. Este, muchísimo antes que, que, que Ferran Adrián sí. tuvo su laboratorio de, de cocina, un <risa> departamento en el Centro de Buenos Aires, dedicado exclusivamente <coughs> a investigar. Este, bueno, eso. Yo creo que esa cocina está presente en nosotros. Este... Primero porque los gustos son muy difíciles de modificar. Si, hay una moda del picante, pero ¿qué tan picante es el picante que coman? No. Sí. Entonces me parece que esa cocina es reputada como una cocina vieja. que Pero yo conozco mucha gente que, que cuando quiere hacer algo va al libro de Doña Petrona. Y uno se encuentra con esta sorpresa. Por ejemplo, ahora está de moda el flan de dulce de leche. Sí que es ponerle dulce de leche al flan, claro. no Doña Petrona que tiene una receta de flan de dulce de leche de los años 30, claro. hacía el dulce de leche dentro del flan.
1: Ah, espectacular.
2: O sea que lo que yo lo que recomiendo es ir y mirar. Claro.
1: claro, claro.
2: Este, así que bueno es. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Mario, un placer charlar. No, a charlar. gusto mío y muchísimas este, gracias por la Están buenas todas estas historias porque uno burga un poquitito en el pasado y comprende muchas cosas. Y como vos encontrás, me imagino que el que te lee encuentra este, esta memoria emotiva y de paladar que, que todos tenemos, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias por haber venido.
2: No, gracias por invitarme.
1: Bueno, y a nuestros oyentes, eh, gracias una vez más por acompañarnos aquí en Chefas. Esta noche cenamos placer Haciendo el amor a la
0: cosilla. Radio Monk, el aire se crea